0: Sag mal, hast du eigentlich Vorlieben?
1: Oh, in vielen Dingen ja. Bei
0: Filmen auch?
1: Auch bei Filmen, mhm. ja.
0: Dann würde ich sagen, machen wir das mal zum Thema der heutigen Folge. Wir haben äh, Folge 33, eine Schnapszahl, eine Mail von Bruno bekommen. Von Bruno aus der Schweiz ist jetzt schon oh, doch einen guten Monat her.
1: Wir haben ja keinen Bodensatz. Nein, wir nicht, niemals. Ich, ich lese mal vor. Hallo Moni, hallo Chris, ich höre euch sehr gerne auf dem Absolut Analog Podcast. Natürlich auch Happy Shooting, in Klammer. Ich habe euer Buch gelesen. Hehe, ähm, he, ich alter Schleimer. Und habe die Folgen zweimal angehört. Uh, jetzt, da werden wir, da, wir werden gefactcheckt.
0: Ja, erstmal das und zweitens glaube ich, dass das langsam nah dran ist, äh, Schäden zu hinterlassen. Aber gut.
1: Auch habe ich einen Darkroom-Kurs bei Ars Imago in der Schweiz besucht. Ja, ihr seid absolut mitverantwortlich für mein analoges Interesse, bin fleißig am Fotografieren und fange an zu entwickeln und zu belichten. Ja, hier meine Fragen. Habt ihr einen Lieblingsfilm? Und da meint er jetzt nicht Kinofilme, sondern ja, Filme, analoge Filme. Und ich glaube, da können wir recht, recht schnell drauf antworten. Können
0: oder? wir ganz schnell machen. Und ähm, ich, ich bin, weil ich jetzt die Erste sein darf, habe ich Glück gehabt. Juhu. Ähm, ich habe zwei Lieblingsfilme bei Schwarz-Weiß. Also ich fotografiere ja analog hauptsächlich Schwarz-Weiß. Ähm, also lassen wir mal abgelaufenen Film außen vor. Das ist grundsätzlich Lieblingsfilm. Aber da ist mir auch fast egal, was es ist. Aber bei Schwarz-Weiß habe ich zwei Lieblingsfilme. Das eine ist Kodak Tri X. Der gibt, kommt in Kleinbild- und im Mittelformat als 400er-Film und im Planfilmformat als 320er.
1: In, in Wahrheit sind die, glaube ich, alle 320. er Die sind alle
0: 320, weil wir sprachen ja schon
1: mal drüber. Push und Pull. Push und Pull und die ISO-Zahl als Marketing und so. Der Betriegst ist so ein, ein Klassiker, den also ja. den mag ich ja auch. Der, der, der hat so ein ganz typisches Korn, vor allem, wenn der mit zum Beispiel Rodinal entwickelt wird.
0: Oder ich entwickle ihn ja noch lieber in HC-110,
1: das, die, die Kontrastverteilung ist der Hammer, oder? Die
0: Kontrastverteilung ist schön, das Korn ist schön. Also ich bin ja nie jemand gewesen, der gesagt hat, oh, ich brauche möglichst kornfreien Film oder möglichst feinkörnigen Film. Ich finde ja, also ich fotografiere ja auch auf Film, weil er Korn hat. Und das 3X-Korn, das ist super schön akzentuiert, auf eine gewisse Art und Weise, also in, sag mal in Anführungszeichen gleichmäßig. Und der Film ist einfach so, für mich so ein Swiss Army Knife. Also du kannst wenn du nicht weißt, was du antriffst und wenn du nicht, noch nicht hundertprozentig weißt, wie das Licht sein wird und du brauchst einen Film, mit dem alles geht, also dann nehme ich Trix Und der ist halt auch ein Klassiker, der hat halt ordentlich Silber, jetzt nicht super viel, aber ist halt so ein ganz typischer Schwarz-Weiß-Film von der Optik her und ich verwende den selten gepult, aber das kann man machen. Ansonsten verwende ich den zwischen 400 und 1600 und das immer so wie mir gerade der Sinn danach steht. Ich hatte zum Beispiel in Äthiopien ganz viel davon mit. Und wenn ich nicht wusste, ob wir abends noch in den Markt reinstiefeln oder tagsüber oder ob es draußen sein würde, ähm, habe ich einfach Trix mitgenommen und habe den im Zweifel dann halt einfach gepusht.
1: Also den Trix mag ich ja besonders im, im Großformat ganz gerne. Und zwar so gerne, dass als, als äh, vor ein paar Jahren Kodak bankrott gegangen ist, also Kodak lebt ja weiter als Kodak Alaris, die Filmherstellung. Und die machen auch weiterhin Trix, aber als es nicht ganz klar war zwischendurch, wird es den noch geben, habe ich ja irgendwie für, ich glaube, 400, 500 Euro habe ich Trix gekauft im mhm. Großformat und bin auch, ja, lebt davon noch, genau. hab da noch davon. Der ja.
0: ist auch bei uns äh, in der Regel, Trix, der bei uns rumliegt, ist meistens äh, einige Jahre abgelaufen. Das ist dem Film aber relativ Wumpe. Wenn man also, den
1: einigermaßen gleichmäßig lagert, ja. wenn er nicht immer so Also Dachboden ist schlecht wegen heiß- und kalt kaltwechsel. Der Keller ist auch
0: nicht gut. Aber ähm, wir haben den nicht mal im Kühlschrank. Also wir haben den in gleichmäßig beheizten Zimmern. Ähm, liegt er rum. Und ich habe da keine Probleme mit. Ähm, zu den Lieblingsentwicklern dazu. Ähm, wie gesagt, Rodinal, gerade wenn er gepusht werden soll, dann als ähm, Lösung für eine Standentwicklung. Und ansonsten halt hat schon Ansel Adams dem Tri-X immer mit, äh, ist dem immer mit HC110 zu Leibe gerückt. Das ist auch ein Kodak-Entwickler. Und die zwei passen einfach super zusammen. Das äh, gibt die, die klassische x anmutung ich, Man muss es gesehen haben, um zu wissen, was, was es ist. Ähm, und es ist ein panchromatischer Film, also der sieht weitestgehend alle Farben. Ist dahingehend, also kann man ihn mit Filtern in die entsprechenden Richtungen bringen, wo man ihn gerne hätte, aber ist erstmal grundsätzlich so ziemlich durch die Bank für alles gut. Ähm, also Porträt, ich benutze ihn hauptsächlich Landschaft und Architektur, aber ich weiß auch Leute, die damit Porträt machen. Ja, und mein zweiter Lieblingsfilm ist so ein bisschen anders. Ähm, das ist der Fuji -Nir Pon Across. das ist ein ISO 100 Film. Und zwar ist der orthopanchromatisch. Das heißt, er hat gegenüber dem Film, gegen dem Trix, der so jede Farbe gescheit sieht, sage ich jetzt mal, ist im Rotbereich mit einer verminderten Sensibilität ausgestattet. Das geht in ein bisschen mehr von der Charakteristik her Richtung der, ich sag mal, alten Filme. Der hat sehr schön knackige Kontraste. Und äh, einfach den, ja, den, den Kontrastverlauf da drin finde ich jetzt persönlich wahnsinnig toll. Also ich habe mit dem schon unheimlich schön so Winterlandschaften, die von sich aus ja relativ kontrastarm sind. Ich erinnere da an unsere St. Peter-Ording-Ausflüge. Ähm, die kriegt man mit neopan Acros so richtig richtig schön knallig hin. Also der Film kann, kann sehr gut schwarz, der kann aber auch schön Grautöne ähm, Er ist nicht so vielfältig. Der ist halt kein Film, den man pusht. Den setzt man bei ISO 100 ein und das ist es dann. Aber da... Ähm, ich bin unheimlich traurig. Fuji will den, äh, ich glaube, Ende 2018 auslaufen lassen.
1: Aber nur den Großformat? Nein, den, oder? Auch, leider
0: auch den 120er. Der Großformat geht zuerst, äh, geht's, ich, zuerst aus dem Markt und dann kommt der 120er. Und ähm, <lacht> das halte ich, ehrlich gesagt, für eine Fehlentscheidung. Der Film ist großartig. Vor allen Dingen, weil es auf dem Marktsegment der ähm, orthopankomatischen Filme nicht besonders viel gibt. Da gibt es noch einige von Adox. Und das war es dann auch schon. Soweit ich das richtig im Kopf habe. Und es ist ein Jammer, ja. Es ist ein sehr, sehr schöner Film. Hm. Aber das Problem ist halt, glaube ich, dass ähm, es zu wenige Leute gibt, die sich nach diesen Spektralempfindlichkeiten von Filmen orientieren, die halt einfach sagen, ich nehme Schwarz-Weiß-Film, Bums. Und dass Schwarz-Weiß-Film halt nicht gleich Schwarz-Weiß-Film ist. Hm. Und dass man danach halt äh, das, das halt auch auswählen kann, je nach Sujet. Das ähm, wissen halt viele nicht. Und ähm, ist, daher ja. liegt das, daran liegt das, glaube ich.
1: Also es, es steckt ja extrem viel Magie im Schwarz-Weiß-Film, weil, weil es eben. Filme mit unterschiedlichen Charakteristiken gibt, die unterschiedliche Farben anders sehen. Ähm, und weil man da auch sehr viel in der Entwicklung nachher noch beeinflussen kann, was die Kontraste angeht, was die Ausprägung des Korns angeht und so weiter. Ähm, früher war tatsächlich mein Lieblings schwarz weiß film der HP5 Plus von Ilford. Das war quasi mein Go-To-Film. Da habe ich immer zugegriffen, wenn ich irgendwas Schwarz-Weißes machen wollte. Und damals habe ich auch noch nicht selber entwickelt. Da habe ich den dann, oder nur selten, dann habe ich den meistens im in, in, in der Kleinstadt Horb zum Foto Kreidler gebracht und habe dem gesagt: Hier, mal bitte pushen auf 1600. Das sind ein 400er Film. Und ich weiß nicht, worin er ihn entwickelt hat. Ich gehe davon aus, es war wahrscheinlich Rodinal, weil günstig Die
0: meisten entwickeln in Rodinal. Oder ja. R09, was ja dasselbe ist. Genau. Ja, ja. Und weil man
1: das in 5-Liter-Kanistern kriegen kann. Genau. Und der, der hat dann auch immer sehr schön. Mit, mit Korn geklotzt, aber das, das Korn von der Anmutung, so schön wie der, den Tricks, schafft es nicht. Mhm. Schafft er nicht der HP5.
0: Ich kann dem HP5 auch gefühlt nicht so viel abgewinnen. Ähm, ich finde die, die Kontrast- Kurve seltsam.
1: Der hat andere Mitten.
0: Ja, der hat äh, wie, zu wenig Mitten <lacht> für meine Verhältnisse. Also,
1: ich habe das ich Gefühl, er ist in den Mitten relativ breit und deshalb flau von den Kontrasten. Ja, das meine ich. Das mein,
0: also, er ist nicht akzentuiert um die Mitte rum. Drücken wir es mal so aus. Er ist
1: nicht akzentuiert. Oh, das kann man schön rausschneiden. <lacht> er ist nicht akzentuiert um die Mitte rum.
0: Klingt wie Monika hat keine teil hier. Also,
1: ich, ich bin ja um die Mitte rum akzentuiert. Bist du konkav oder konvex so, akzentuiert? Das will ich jetzt nicht sagen. Und äh, dann habe ich noch einen Film, den ich äh, gerne mag, wenn es um Farbe geht. Und das ist tatsächlich von Fuji, der Provia 100. Und den vor allem im Großformat. Mhm. Das ist ein Dia-Film. Das heißt, ein Positivfilm. Und damit hat er mehrere Eigenschaften. Die eine ist, er ist total leicht zu scannen. Weil... Hat keine Maske. Ne? Hat keine keine Orange maske mhm. wie die Negativfilme Muss also nichts invertieren, sondern einfach scannen und fertig. Ähm und er fordert, nämlich, es ist ein Diafilm, und damit ist er von der Belichtung ein bisschen heikel. Er möchte Man, präzise Belichtung er, er möchte Präzision sehen, ganz genau. Also es ist jedes Mal so, Provia verwenden. Am Anfang habe ich da tatsächlich dann noch einen zweiten Schuss zur Sicherheit gemacht mit der Blende drunter. So ein bisschen Bracketing, ein bisschen Belichtungsreihe, damit, aber das bei Großformat natürlich auch gleich teuer. Ähm, mittlerweile habe ich da mehr Sicherheit, weil ich einfach besser weiß, wie man Belichtung misst. Ähm, ich aber
0: bin, ja, bin ja nach wie vor extrem stolz. Erinnerst du dich an den Candle Lens Workshop? Der ist ja schon ein bisschen her und da hatte ich noch meine alte Großformat, meine... Graflex. Ja. Äh, und das, mein Lieblingsobjektiv auf der Graflex ist alles, nur nicht präzise, was den Verschluss angeht.
1: Mhm.
0: Und äh, man muss sich das vorstellen, Canyonlands in der, im Abendlicht. Und dann ähm, werden also, diese...
1: Das ist quasi der kleine Bruder vom Grand Canyon.
0: Genau, und da werden, werden, die, werden die Felsen, die alle so sandig sind, die kriegen da so einen rosa Schimmer. Und also wirklich unfassbar geile Farben. Und ich hatte nun ähm, jetzt irgendwie, glaube ich, nur noch die Dia Kassetten mit Provia dabei. Und ich musste das mit sehr viel... Ähm, dickem Daumen und so belichten.
1: Weil messen, messen, nochmal
0: messen, schätzen, messen, messen, schätzen. schätzen. Was, passt, was kommt jetzt bei dem Objektiv, dem Verschluss irgendwie am nächsten an das ran, was ich gemessen habe? Ich meine, das lä läuft ja auch nicht mehr so hundertprozentig rund. Und dann ist und das
1: bei Sonnenuntergang, das heißt, das Licht ändert sich quasi minütlich.
0: Genau, aber ich war so stolz. Ich habe ein wirklich ein wunderbares Bild in zartesten Rosa- und Orangetönen rausbekommen. Freut mich immer noch, äh, freut mich immer noch wie ein Schnitzel. Ähm, und das muss man mal, so ein dia und ich meine, Profi, ist wirklich ein schöner Film, würde ich mehr Farbe fotografieren, wäre es mit Sicherheit einer meiner Lieblingsfilme. So ein dia das muss man mal jemand in die Hand drücken, der sagt, er braucht kein Großformat. Ähm, ja, also, in dem Moment wankt der immer.
1: Das, das war ja für mich tatsächlich auch so der Punkt, an dem ich dann ähm, schwach geworden bin, als jemand auf einem Workshop mal Großformat dias mitgebracht hat. Und die dann so, du hast dann so in so einer Folie drin, so ein Großformat, die ja hältst das. Also das ist einfach, das ist ein sagenhaftes Erlebnis, das einfach vor Augen zu sehen, hochzuhalten ins Licht und da das, das durchzuschauen, das ist, ja.
0: Aber wir schweifen ab. Eigentlich ging es nicht um Großformat, sondern um Filme.
1: Ja, aber äh, Filme haben eben groß- und mittelformatig und Kleinbild äh, auch so ihre, ihre eigenen Charakteristiken. Aber das ist so ungefähr das, was man... Was, was, wobei, ich will ja nicht irgendwie, also wie so eigene Kinder, ne? man will ja nicht sagen, dich habe ich lieber als, als nee. dich oder so.
0: Nein, es ist auch ein bisschen
1: Jeder hat so seine, seine Vorzüge. und
0: Jeder hat seine Vorzüge. Es gibt doch immer es gibt zum Beispiel auch Filme, denen ich oft schon hinterher getrauert habe. Neulich habe ich von einem Teilnehmer da noch mal zwei Rollen von bekommen. Also es gibt einen Film, den ich sehr toll gefunden habe, obwohl er sehr, sehr heikel war, nämlich den Rollei S3, R3, R3 sage ich schon S3. Ähm, S3 deshalb, weil er mehrere Schichten hat. <lacht> nee. ähm, das ist ein ähm, super panchromatischer Film. Das heißt, der hat äh, mehr Empfindlichkeit im Rotbereich, also nicht weniger, sondern mehr. Und sieht halt typischerweise in den Schatten noch sehr viel, weil da ja Infrarotstrahlung ist. Und es ähm, ist ein heikler Film, der möchte drei Minuten gewässert werden, damit er überhaupt mal, ähm, ich sag mal, aufmacht und den Entwickler bis auch in die tiefen Schichten lässt. Aber dafür hat er hat auch wirklich ganz, ganz spezielle Bildanmutungen. Besonders halt interessant, wenn man so auch in, in, in Situationen, wo die Kontraste sehr hart sind, fotografiert und man in den Schatten noch Zeichnung will. Aber das sind so Filme, von denen darf man heute keine mehr vorschwärmen, weil da, da gibt es nur noch Leute, die haben so Restposten irgendwo gebunkert. Und da hat man, wenn man ganz viel Glück hat und hat ganz besonders nette Menschen. Dann bekommt man vielleicht mal drei, zwei, zwei oder drei Rollen geschenkt. Und der hatte noch so die Macke, dass der zum Schluss häufig mit Emotionsfehlern kam.
1: Ja, äh, die, andere, also die, die andere Marke, die auch Probleme hatte am Schluss, die es heute nicht mehr gibt, ist EFKE. Die EFKE-Filme, vor allem die aus der letzten Charge, die noch verkauft wurde, die wurden so ein bisschen, ich sag mal, mit der heißen Nadel gestrickt. Wahrscheinlich hatten die da Geldprobleme schon. Und äh, die haben die letzte Charge einfach zu schnell abverkauft.
0: Unreif verkauft so. Genau, so ein sagen. Film muss
1: reifen, der braucht seine Zeit, bis bis die Emotion so richtig an dem Träger klebt. Und das war das nicht der Fall. Und dann gab es tatsächlich, also das, der, der junge Film war quasi Dazu auserkoren, wenn man den etwas zu unsanft behandelt hat, dass dem beim Wässern irgendwie am Schluss die Emulsion abgerissen ist. Also tatsächlich sich gelöst ja, hat vom Filmträger. Gefühlt hatte man den Eindruck, man muss ja nur mal scharf angucken. Dann Schön war der schon. aber von den Kontrasten und von allem. EFG war toll.
0: Wunderschön. Also Fke ganz toll, war ein ganz klassischer Film mit unheimlich viel Silber. Und da gab es auch eine ex extrem interessante Variante von, nämlich den IR-820-Aura. Das war ein Film, ähm, den man sowohl als ich sage mal, normalen Schwarz-Weiß-Film im ISO 100-Bereich fahren konnte, aber der auch ähm, infrarotsensibel gewesen ist. Das heißt, man hätte den mit einem dunkelroten oder Schwarzfilter verwenden können, um diese typischen Infraroteffekte zu bekommen. Also alles, was Chlorophyll grün ist, normalerweise wäre dann weiß geworden, weil ähm, natürlich die Pflanzen, ähm, Photosynthese-Prozesse, ähm, führen zur Abspaltung von infrarotem Licht oder von zum, 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 nee, Abspaltung, zur Abspaltung falsch, zur Reflexion von oder im, im, da wird infrarot emittiert, wie auch immer, also raus. Und ähm, diese Infrarotstrahlung wäre dann halt, äh, den Film dann halt an der Stelle ähm, geschwärzt, beziehungsweise halt in der Umkehr dann nachher ähm, hätte zu weißen Stellen geführt. Sehr interessant. Und Aura hieß der deshalb. Weil dem die sogenannte.
1: Wenn man dann da deinen Heiligenschein so schön gesehen genau, hat. Genau.
0: Wenn, wenn, aber ich bin so schwer zu fotografieren. Deshalb kommt doch der Heiligenschein hier drauf. Ähm, nee, der, dem fehlt die sogenannte Lichthofschutzschicht. Und das ist ja eigentlich ein, ein Antireflex. Ähm, es sind Farbstoffe, die eingelagert sind, die dazu führen, dass, wenn ähm, Licht auf den Film trifft, dieser Lichtstrahl nicht an der Rückseite des Films zurückreflektiert wird und dann um die Spitzlichter so ein Halo macht. Wenn, eine Aura. Eine Aura, genau. Wenn aber diese Schutzschicht nicht da ist, dann passiert das halt Ich sag das noch mal dreimal ganz
1: schnell hintereinander. Lichthofschutzschicht.
0: Lichthofschutzschicht, Lichthofschutzschicht, Lichthofschutzschicht. <lacht> Hat geklappt. Bäh. <lacht> ähm, ich habe diesen Film ein paar Mal verschossen. Und wenn man dann tatsächlich so in Ich hatte so eine Toreinfahrt zum Beispiel in Wien fotografiert, wo von hinten das Licht durchschien. Und dann um, diese, um diesen Lichtsaum an dieser Toreinfahrt habe ich dann zusätzlich noch mal so einen Heiligenschein bekommen. Und das kann sehr überirdisch aussehende Bilder geben. Also es ist nicht so, als hätten wir nur zwei Lieblingsfilme. Wenn wir lang genug wühlen, finden wir noch ein paar.
1: Ja, aber wie gesagt, manche gibt es nicht mehr. Ich habe noch Reste. Ich habe noch Aura fürs Großformat. <lacht> ja, lasst, lasst uns mal wissen, ob ihr Lieblingsfilme habt und warum. Und dann können wir hier vielleicht noch mal so ein bisschen abgeeken. Genau. Ja, das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.